0: formativa e pesquisa participante. Bom, a origem dessa abordagem está na origem da própria ciências sociais, né? A primeira grande levante força nas ciências sociais foi o positivismo, que abordava as ciências sociais como se fosse uma ciência natural. Existia um ideal, digamos, que seria possível estudar seres humanos no seu estado entre aspas natural, buscando as leis, as é, invariantes, é, né? O positivismo, ele era uma crença de que a as ciências sociais poderiam contribuir para o progresso da sociedade, descobrindo as leis naturais que organizavam os seres humanos antes deles estarem envolvidos na sociedade que os corrompe. Digamos assim, uma ideia um pouco idílica, assim, no ser um, do pacífico é, selvagem, né? E se você entendesse a, a lógica desse pacífico selvagem, você poderia... É, projetar uma sociedade com é, leis com, é, com normas com processos com políticas que iriam é, fazer esse, essas pessoas é, digamos assim contribuírem somente com ações construtivas para a sociedade tá, se, na nossa bandeira nacional imagino que todos devem ter na cabeça né ordem e progresso é uma das, é uma das dos lemas do positivismo? né é, uma coisa que não está óbvia na ordem progresso é se tiver ordem, haverá progresso é isso que quer dizer, né? então primeiro você tem que ter ordem para depois ter progresso então, a ideia é de que progresso só vem através da ordem na desordem o caos não, não vai dar progresso, né? porque isso não é natural segundo o positivismo é, então vamos lá o positivismo é o um murucubaca da ciência tá? mas a gente está há alguns séculos já tentando se livrar dessa, dessa crença o que que, ela, o que que o positivismo é, resultou, digamos assim, de maneira prática? Qual foi o efeito principal? A crença de que, existe, que o método experimental ele é possível de ser aplicado nas ciências sociais e ele é superior a qualquer outro método de investigação nas ciências sociais. É, resumindo, esse método surgiu na medicina, né, ele reduz a, o ser humano... Um, total a uma doença, né? E aí você ataca essa doença isolando as variáveis, né? Então redução do fenômeno a variáveis que podem ser mensuradas e isoladas. Aí você tem dois tipos de variáveis: a variável dependente, que é aquela que você vai controlar com o seu experimento, que você vai é, focalizar. Barulho de quanto E aí é, a variável independente é o resultado que você vai mensurar. Então você vai tentar descobrir uma é, verificar uma, re, uma relação de causa-efeito entre a variável dependente e a variável independente. E para mostrar que essa variável dependente de fato causa a variável independente, você elimina ela, a, a variável independente, num grupo experimental, que desculpa, num grupo de controle, né, que tem um estímulo placebo ou nenhum estímulo. Que é a pessoa que vai tomar ali a bolinha é, de remédio que não, não tem nada, que é de, de farinha. E, e outro grupo vai tomar a farinha que tem o princípio ativo E essa, esse grupo vai ser o grupo experimental que não O que vai tomar o, o grupo de farinha é o grupo de controle chamado Então essa visão da psicologia, é, da, da, do método experimental clássico Foi aplicada primeiramente na, na psicologia experimental é, O Pavlov, né, é o primeiro a executar alguns experimentos é, com animais foram bastante tiveram resultados consistentes e ele descobriu o princípio do reflexo condicionado. Se você é, alimentasse um cão, sempre no mesmo horário, aí você começasse a tocar uma campainha antes de alimentar o cão, o cão não faria sentido nenhum daquela campainha, quer dizer, não tem relação nenhuma. Agora, se você faz ao mesmo tempo que você dá a comida para o cão, você toca a campainha você faz isso com bastante tempo, o cão passa a associar a comida, a gratificação, melhor dizendo, da, da fome dele, ao som da sineta. E quando você bate... A cineta sem o cão, sem a comida, o cão demonstra sinais de excitação de fome, né? Ele começa a produzir é, saliva ah, antes sem ter o alimento ali presente. E aí surgiu, obviamente, a pergunta: será que isso é passível de ser aplicado a seres humanos? Né? Você pode ter um reflexo condicionado e condicionar as pessoas a terem comportamentos melhores, superiores, né, para uma sociedade melhor, uma sociedade né, perfeita? Isso é a crença positivista. Então, eles tentaram fazer isso em bebês, né? um bebê, na verdade. Esse experimento do Little Albert, ou Pequeno Albert, ele tinha a seguinte premissa, se a gente... Se a gente tentaram, na verdade, antes de fazer esse é, experimento com bebê, tentaram com adultos, tá? e não funcionou, falhou miseravelmente, porque as pessoas não se condicionavam do jeito que o pesquisador esperava que fosse condicionado. Aí, aí esses dois pesquisadores, Watson e Rainer, que foram um dos fundadores do behaviorismo, eles falaram o seguinte... É, vamos fazer isso com criança. Que a criança ainda está num estágio parecido com o do animal, ainda não tem muito significado, não tem muita capacidade de significar aquela situação e vai agir por, por reflexo, né? Então fizeram um, um experimento em que eles é, mostravam é, animais é, estranhos, como macaco, lebre, é, animais que tinham pelos assim, né? Cachorro e botava o cachorro bravo, assim para a criança e a criança nem tinha. um Aí eles pegaram e faziam a mesma coisa. Só que batendo um, uma lâmina de, de metal atrás dele com um, um martelão. Assim, blam! Ao mesmo tempo que eles mostravam o animal, eles falavam blam! atrás do, do neném. E, obviamente, o neném se, se assustava né? e chorava. E aí, depois que eles tiraram o Blen atrás da, do bebê, de fato, o bebê sentia, dava essa mesma reação de, de medo, de desespero, quando ele via os animais com pelo. E aí, ele fala: ah, pronto, está provado que o reflexo condicionado também é possível entre seres humanos. É, essa conclusão veio de um dos experimentos que é considerado um dos mais antiéticos da pesquisa é, das ciências sociais hoje em dia. Né? Na época, não, ele foi considerado uma, boa, uma descoberta bem interessante. Algumas pessoas criticaram, outras não. Hoje em dia, a psicologia guarda isso nos seus arquivos da história digamos assim, que ela gostaria de não ter acontecido. Né? Esse tipo de pesquisa, hoje em dia, não é possível de ser executada. Né? Nós temos comitês de ética que barrariam, digamos assim, a própria sociedade como um todo é, iria ostracizar, digamos assim, pesquisadores que tomassem uma dessa atitude. No, no, já no, na metade do no século 20 já começam a ser executados esse tipo de experimentos é, é, controlados, clássicos, né? com grupo de controle, para a otimização de práticas de trabalho, muito influenciados pela é, administração científica do, do Frederick Taylor, que propôs que as pessoas, é, que os princípios científicos poderiam ser a, a aplicados à gestão de uma fábrica e a aumentar a produtividade, definindo processos de trabalho e ambientes de trabalho mais propícios para os trabalhadores, do ponto de vista dos gestores. E um dos estudos que é, mudou um pouco essa trajetória, que demonstrou que é, essa abordagem não era é, uma abordagem tão científica assim, quanto estava sendo propalada, foi o um estudo numa fábrica na General é, Motors, eu acho, da General Electric, não me lembro agora, é General Electric, que é, pesquisou qual seria o efeito da iluminação sobre o comportamento dos trabalhadores de diferentes áreas da, da, da fábrica. Então, tinha lá um grupo que tinha uma iluminação é, antiga já, que já estava lá, e um grupo com, de, é, experimental com uma iluminação maior, para você ver melhor o que estava fazendo. E eles achavam que, a hipótese era que haveria maior produtividade se tivesse maior iluminação. E o resultado foi que tanto o grupo de experimental como o grupo de controle, que não tinha iluminação extra, aumentaram a produtividade. Aí a conclusão dos pesquisadores foi o seguinte, que o fato de você observar um ser humano, ou observar um grupo social, em si já afeta ah, o comportamento dessas pessoas. Então o pesquisador ele não consegue, mesmo que ele não esteja lá, porque, nesse caso, o pesquisador não precisava estar lá para poder mensurar isso. Né? Bastava você controlar as variáveis do ambiente e mensurar os outputs, os resultados produtivos. Mesmo nessa situação, você tem uma modificação do, do ambiente causada pelo pesquisador que interfere no, no fenômeno. Esse é, é, efeito Hawthorne, como ficou conhecido, é, gerou uma, uma, uma preocupação, e antes dele, outros... É, é, experimentos parecidos com esse levaram uma, os pesquisadores das ciências sociais a pensar gente, a vaca aqui está terrível <risos> não é possível essa sala aqui está é, pesquisadores a pensar maneiras alternativas de estudar fenômenos é, como a agência humana é, a capacidade de agir de uma maneira que ela não fosse negada, que não fosse eliminada do do experimento, né? sem reduzi-la metodologicamente a variáveis, como a gente estava discutindo até agora. O primeiro, um dos primeiros né, psicólogos a pensar nisso foi o Lev Vygotsky. Ele não é tão conhecido assim no, é, no Ocidente, na, em especial, acho que no Brasil ele é mais conhecido, mas de modo geral ele não é conhecido muito no Ocidente, porque os livros dele só ficaram acessíveis para as nossas línguas a partir dos anos 80 e 90 mas ele elaborou o ah, um método de dupla estimulação por volta dos anos 30 e esse método é um pouquinho diferente do método pavloviano de estimulação única, porque ele dá um estímulo auxiliar extra que serve para você lidar com o primeiro estímulo, então o foco do experimento de dupla estimulação não é o efeito do primeiro estímulo sobre a pessoa que está participando, o participante mas sim o efeito do participante sobre si mesmo como ele se apropria daquele primeiro estímulo, dá sentido, eventualmente usando a ferramenta que foi lhe fornecida, para criar uma reação que vem da sua própria vontade. E aí você estuda do outro ponto de vista, digamos assim, no um ponto de vista em que o participante é a origem da capacidade de agir, não o pesquisador que faz a situação de controle. Então o reflexo ele não é condicionado pelo pesquisador, mas sim criado pelo próprio participante a partir do processo de significação dos estímulos. Ele não que, ele não nega que exista reflexo condicionado, mas ele diz que o reflexo condicionado só funciona para as partes psicológicas mais inferiores, tem a ver com a nossa é, sobrevivência, que foi demonstrado ali com enfim com o, o caso do é, fatídico do pequeno Albert. Mas ele diz que para é, funções complexas da, na mente... Já não funciona o princípio de estimulação única, aí você tem que trabalhar com o princípio de estimulação dupla. Um colega do, do Vygotsky da mesma época, Kurt Lewin, inclusive eles se correspondiam, o Lewin na Alemanha, o Vygotsky na Rússia, ou na União Soviética na época, é, ele pensava de maneira similar, de que o conhecimento científico que era desenvolvido nas ciências sociais deveria ser aplicado. Quando eu falo em ciências sociais aqui, eu estou colocando psicologia no meio, tá? é como normalmente no inglês se fala. No Brasil, ciências sociais é mais restrito à sociologia à antropologia, mas eu estou usando o termo geral. tá? Talvez no Brasil, haja às vezes, a palavra ciências humanas é usadas para isso, mas eu vou usar porque eu estou mais acostumado com esse vocabulário. tá? Não não que eu haja que nenhuma das opções seja melhor, só pela uma questão de costume mesmo. tá? Então, o Kurt Lewin falava o seguinte, que a gente desenvolve muitos conhecimentos interessantes nas ciências sociais sobre o comportamento humano, mas a gente aplica muito pouco em problemas sociais relevantes. Então, a gente pode levar, através da pesquisação, uma proposta de mudar, é, participar das mudanças sociais. Ao invés de você apenas estudar a mudança, você é um participante daquela mudança. Né? Então, você coloca o seu conhecimento científico, digamos assim, as generalizações que você tem, ou, enfim, a própria participação do próprio pesquisador na solução do problema como uma, uma contribuição àquele espaço e você avalia o processo de mudança com essa, essa perspectiva de dentro. O objetivo do, da pesquisação e o um escopo talvez um pouco mais reduzido é que ela, ao invés de falar sobre as variáveis ou as, as características gerais do comportamento humano ela fala sobre características do comportamento humano em problemas específicos então, no caso um exemplo que ele estudou e deu, deu como exemplo para explicar a primeira vez o que era a pesquisação foi a participação de minorias no governo, na decisões é, de planejamento de um determinado estado, Connecticut, na, na, nos Estados Unidos. Então, ele observou ah, encontros interraciais, né, de pessoas com cores de pele diferentes, tentando é, decidir políticas públicas para reduzir o racismo naquele estado. E o, os pesquisadores do time do Kurt Lewin foram lá e fizeram parte desse processo de mudança, facilitando e também observando como era antes dessa intervenção e como é que se tornou depois Dessa intervenção. A palavra intervenção ainda não era utilizada pelo Kurt e nessa época, só estou usando aqui para fins didáticos. Outra pessoa que é, foi fundamental no estabelecimento da, de uma visão alternativa da pesquisa, é, muito longe do positivismo, é né, o Paulo Freire, nosso patrão da educação brasileira. Né, ele partiu do princípio de que o conhecimento científico não era melhor do que o conhecimento popular que as pessoas tinham. Ele era diferente, ele podia ajudar as pessoas a se emanciparem de, de condições opressivas, mas ele não era melhor. Né? Então você tinha que primeiro partir daquele conhecimento popular para promover alguma mudança relevante. Então, ao invés de você, diferente da pesquisação em que você traz o conhecimento da ciência e aplica num contexto, aqui você parte do que as pessoas já conhecem naquele contexto e você aproveita e conecta e até cria uma espécie de conhecimento híbrido de popular e científico para é, promover mudanças naquele grupo social. E quem define o rumo dessa mudança são os participantes, daí vem o nome pesquisa participante ou às vezes também chamada de pesquisa ação participante ela é uma oportunidade de aprendizagem para todos, inclusive para o próprio intervencionista, né, o, o pesquisador, porque ele não conhece essa cultura popular e não sabe de, de, eventualmente das dificuldades e das histórias de vida que aquelas pessoas trazem na, naquele processo. E os exemplos de processo, de pesquisa participante, que o, o próprio Paulo Freire não usa esse termo no começo, né? quem vai dar esse nome pesquisa participante vão ser pessoas que vão olhar para o trabalho dele, né? vão atribuir, digamos assim, o crédito do pioneirismo do trabalho dele é, por estar trabalhando com ah, pessoas como camponeses, é, depois ele vai trabalhar com bancários, por aí vai, né? pessoas que não tinham acesso a sistemas de educação mais organizados ou que valorizassem, digamos assim, o conhecimento que eles tinham e aí ele vai promover a mudança principalmente na leitura do mundo, né? não só ler, a ler as letras do texto mas utilizar o texto para ler o mundo. Em 1973, começa na Europa um movimento de apropriação da, do trabalho do Paulo Freire e de outros latino-americanos. né? Eu não vou citar nomes aqui, é, mas existem vários outros pesquisadores que estavam trabalhando de maneira parecida com o Paulo Freire, até pelo contexto que a gente vivia é, de crescimento de uma abordagem de esquerda no, nos anos 60. E é, esses pesquisadores europeus inspirados nisso começaram a fazer coisas parecidas lá. Um deles foi um nome errado, né? Alan Touraine, o nome, eu acho que repetiu aí o Paulo Freire, a gente gosta tanto aí acaba é Alan Touraine, o nome desse pesquisador. Ele cunha o termo intervenção sociológica, em que o pesquisador, ele tem a função, o objetivo de elevar a consciência dos participantes sobre a origem de sua condição social e também sobre as possibilidades de transformação. Então ele fez um trabalho com a greve com os estudantes que estavam em greve, naquela época de é, há bastante agitação na França e ajudou os estudantes a entender a, que aqueles problemas que eles tinham na sala de aula com o professor, que eventualmente era autoritário era fruto de um sistema na verdade educacional e um sistema capitalista de produção e a partir disso o movimento estudantil pôde tomar a, ações mais é, calcadas na realidade não somente numa, é, numa abordagem imediatista, digamos assim inspirado no movimento da intervenção sociológica que cresceu e se diversificou bastante, esse termo hoje é usado para várias coisas diferentes, inclusive pessoas que não concordam com a abordagem da Alan Toureni usam o termo intervenção sociológica é, o psicólogo Eurion Engström ele retoma a tradição do, do duplo estímulo do Vygotsky e também entende que essa intervenção so, so, sociológica pode é, ser aplicada ao estudo de organizações numa área que é, é conhecido como uma espécie de sociologia das organizações, sociologia da administração, que é os estudos organizacionais. Ele cria uma toolkit chamada Laboratório de Mudanças para aplicar intervenções formativas, como ele chama, em diversas empresas e instituições. Esse nome formativo ele usa para diferenciar de sociológico, mas para fazer a conexão, porque na formativa a ideia é que você constrói alguma coisa, você forma algum tipo de estrutura, algum tipo de ferramenta como objetivo. Não somente elevar a consciência, mas formar um novo tipo de organização. Ele é um finlandês? Finlandês. É um finlandês. Isso eu mesmo. Ele uma, só que eu não lembrava o nome dele. Ele tem uma postila que eu consegui na casa, é, é que quer dizer, no meu computador, sobre essa teoria. Ela é uma teoria... A teoria dele, na verdade, eu não, eu não mencionei, né? Se chama Aprendizagem Expansiva. Uhum. tá? É, foi traduzido recentemente a tese de doutorado dele para o português. É uma edição bem limitada, difícil de conseguir esse livro. Tá? Então, se vocês quiserem dar uma olhada... É o pessoal do Rio de Janeiro também, de Rio de Janeiro, ele veio na mão de São Paulo. Em São Paulo. São Paulo, né? São Paulo, né? Ele veio ministrar um curso sobre o laboratório de mudanças e aí eles traduziram o material dele... Ele tem uma conex... o grupo dele tem uma conexão muito forte com a Universidade de São Paulo uhum. e volta e meia os pesquisadores de Helsinki vêm dar cursos aqui na Universidade de São Paulo, na USP e tem alguns é, egressos de lá uns é, doutorandos que fizeram Doutor... é, doutores né? que vieram de lá e estão hoje atuando em universidades brasileiras então está tendo um movimento assim eu não, eu não fiz o doutorado em Helsinki eu fiz o doutorado na Holanda mas eu tive a oportunidade de ficar três semanas fazendo o curso sobre intervenções formativas com o próprio Engstrom e o time dele é, então foi uma, me marcou bastante e me ajudou também a sair numa, numa dificuldade muito grande que era como fazer uma pesquisa é, abertamente ideológica dentro da engenharia mas depois eu vou falar um pouquinho sobre isso então vamos lá vamos ver os detalhes da intervenção formativa que é o foco dessa, dessa oficina a gente viu um, um contexto. Agora vamos falar isso aqui. Eu, provavelmente nenhum o pessoal do Crater não vai gostar muito do que eu estou falando, tá? Mas eu eu após observar a situação lá e ver que era um grupo de estudos extremamente é, bem sucedido, com muitos pesquisadores, com bastante recurso, eu fiquei me, e eu fiquei me perguntando como é que pode, né? E comecei a estudar e olhar coisas que às vezes eles não falam muito claramente o próprio Engstrom recebendo ligações telefônicas a todo momento e ligações que ele exportava como se fosse um, um prestador de serviço. Né? Então, enfim, percebi que, é, eu, na minha visão, né, posso estar errado, que o Crade é uma espécie de um, um instituto que mistura pesquisa com consultoria. Tá? Ali é isso. Então, você tem organizações em crise que buscam e ficam conhecendo as pesquisas e a abordagem que eles têm, o Laboratório de Mudanças e a Teoria da Aprendizagem Expansiva, é, esses institutos às vezes são financiadores, às vezes não são financiadores mas é, ajudam a obter um financiamento para pesquisa sobre é, organizações em crise, então as propostas de pesquisa deles vão nesse sentido, aí eles vão lá fazem um estudo de caso da intervenção que eles é, elaboraram que eles desenvolveram com a organização a organização tem um resultado é, de transformação ali dentro facilitado, digamos assim e eles têm uma generalização do que eles viram, e essa é a parte que eu acho que eles são é, fantásticos e que o um motivo pelo qual eles conseguem ser é, relevantes tanto academicamente quanto profissionalmente, é, no, quanto na, no mercado, melhor dizendo, é porque eles generalizam a partir da teoria da atividade. Então todos os pesquisadores lá usam a mesma teoria. Essa é uma teoria muito completa, tem muita coisa, é, digamos assim, a, a abarcada por ela e por isso eles conseguem cada um tem um foco específico e fazer contribuições científicas que são reconhecidas, bem respeitadas em grandes é, periódicos então, internacionais a que permitiria de usar, replicar a é sim, é, mas o principal ponto é dos, dos, das descobertas, né pode voltar lá um pouquinho a descoberta que eventualmente você tem, quando você faz o estudo de caso, de uma intervenção formativa, você chega à conclusão de que as pessoas mudaram, como mudaram o que mudaram é por que, que foi assim? Essas são perguntas que a teoria da atividade ajuda a responder. E aí, quando eles respondem essa pergunta daquele caso, essa resposta pode servir para outros casos. Então, é generalização via teoria, e não direta a partir dos resultados. Não quer dizer que a situação vai ser uma situação parecida vai dar o mesmo resultado, mas se houver aquele conceito teórico numa outra situação parecida, pode ser que o resultado seja similar. E é que os participantes da... Quem é sujeito investigado é o sujeito que participa e já vai fazer, vai se formando e já vai fazendo a intervenção no processo. Né? Perfeito, é uma mistura é, de é, muito é uma mistura de formação, né? Porque você está se formando, com mas pesquisa você e com ação. Exatamente, é exatamente. Então e você já vai fazendo a mudança organizacional. E o que, que o que que você aprende, digamos assim? Você aprende aquilo que não existe ainda. Essa é a teoria dele aprendizagem expansiva por quê? porque expande os limites do conhecimento então você aprende a, o que não está lá ele fala what's not there yet there o que ainda não está lá e o que não está lá? uma coisa que você precisa criar então ele enfatiza que as pessoas o tipo de aprendizagem que você sai ali digamos assim a lição Moral da história que você aprende por participar de um laboratório de mudança é que você tem que estar sempre preparado para aprender coisas novas que ainda não existem. Ou seja, precisa ter um time que tenha capacidade de colaboração para lidar com essas mudanças que são inesperadas, digamos assim, de contexto, de condições, por aí vai. Esse é um exemplo de um laboratório, de, uma intervenção formativa baseada em laboratório de mudanças no Hospital Estadual de Bauru, feita pelo pessoal lá da USP, tá? Almeida, Vilela, Marco Queirol eles é, ainda não publicaram, acho, é, esse resultado, mas isso aqui já apareceu no site lá da Universidade de Helsinki, no Cradle, no site deles, e eles fazem esse tipo de intervenção em vários tipos de organizações. Aqui eu estou mostrando o hospital, é, porque a área de saúde é uma área que ele já é, tem uma concentração muito grande, mas existem, eu já vi casos deles fazerem intervenção em planejamento rural, intervenção em... É, um é, ali, isso, é. isso, fábricas, vários, vários, vários contextos. Os princípios metodológicos que estão no artigo aí que eu passei como referência para vocês darem uma olhada, que o Engstrom apresenta esse, esse método, são o seguinte, é, o ponto de início é sempre uma problemática complicada que não se conhece de antemão por completo. Então, ninguém sabe exatamente qual o problema, mas as pessoas sabem que a organização está em crise. O processo da, da intervenção começa com o um pesquisador provocando os participantes. De, no começo, ele vai dizendo como que eles vão agir no né, processo de mudança, mas, com o tempo, ele vai sendo questionado pelos participantes e ele vai transferindo essa agência para os participantes levarem o processo para onde eles quiserem ir. Tá? Então, tomarem, digamos assim, o controle da intervenção. O resultado, no momento, é a criação de um novo conceito que vai ajudar a lidar com a problemática. Esse conceito pode ser implementado através de uma ferramenta ou de um documento ou de algum tipo de resultado tangível. Por isso que eu falei que ela é formativa, então ela forma alguma coisa, além das, das próprias pessoas. Né? E o papel do pesquisador, como eu falei também anteriormente, provocar os participantes e sustentar a participação no processo. É, a palavra facilitador às vezes é utilizada. Eu gosto muito da palavra complicador mais do que de facilitador porque eu acho que no laboratório de mudança muitas vezes faz as pessoas se confrontarem é, e passarem por situações de conflito e o processo de descoberta né ele envolve um vai e vem entre perguntas, hipóteses, interesses observação, entrevistas, oficinas insights, necessidades ideias, conceitos o um momento de compartilhar descobertas a cocriação e interpretação análise de dados então você fica nesse vai e vem isso aqui é um diagrama meu, minha interpretação, digamos assim, do como é que é uma intervenção formativa na prática, até porque você não vai encontrar um artigo do Engstrom falando de etapa 1, 2, 3 e 4 de uma intervenção formativa, por quê? Porque ela não é linear, né? é um processo bastante complexo que deve ser primariamente de seguir a, a regra do, da apropriação ou melhor, adequação para a situação específica. Então, se naquela situação faz sentido levantar perguntas, levantamos. Se não, a gente faz interpretação de dados. Se não, a gente faz isso aqui. Então, você vai seguindo, digamos assim, o rumo muito próximo da situação. Vamos falar sobre o laboratório de mudança, que é um toolkit, né? uma ferramenta para intervenção formativa, mas não é a única eu vou mostrar para vocês depois algumas intervenções que eu fiz que não são baseadas em laboratório de mudança, na verdade eu nunca fiz laboratório de mudança em como tá aqui, eu nunca fiz depois eu vou explicar porquê mas metodologicamente ele funciona assim, você, isso aqui senta os participantes assim em U, tal como a gente está sentado aqui hoje, né, aí você coloca três painezinhos um painel é, primeiro que é o espelho que é o primeiro estímulo. Esse painel vai mostrar uma problemática de relacionamento das pessoas, daquela organização, através de vídeos é, ou áudios ou fotos de pessoas falando sobre esse problema que estão, muitas vezes, fazendo parte daquela oficina e que foram entrevistadas antes da oficina. Então, aqui está um trabalho que a gente chama de estudo etnográfico anterior, à oficina do Laboratório de Mudanças. Você mostra ideias e ferramentas que foram utilizados em outros lugares ou que os próprios participantes, durante a oficina, começam a dar ideia e começam a jogar e preencher. O, tradicionalmente, eles usam flip chart ou quadros brancos, como esse um para o espelho, o outro para é, ideias, conceitos, ferramentas. Né? E o terceiro é, estímulo não, desculpa, melhor dizendo, o terceiro quadro, né, que é o, o chamado segundo estímulo você traz modelos da teoria da atividade para interpretar os dados e os problemas para elaborar conceitos e ferramentas é uma espécie de ajuda intermediária né? um auxiliar para você pensar sistematicamente a, a respeito do problema que você está trabalhando tá? o primeiro, o modelo mais conhecido deles é o triângulo é, da sistema da atividade Eu não vou apresentar ele em detalhes porque demoraria para a gente fazer essa introdução é, mas normalmente ele não indica uma solução ele só indica uma maneira de observar a, a atividade que está tendo problema de uma maneira sistemática. E um fato importante também é a gravação em áudio da sessão. Né? O pesquisador é, controla a câmera. Então você tem um pesquisador gravando e outro pesquisador facilitando a, a situação, né? facilitando a oficina. Esses vídeos depois são analisados, posteriormente vou mostrar como. Detalhes do método experimental. Então, veja, ele está ele misturando o um método experimental com o um método de intervenção sociológica. Isso é uma, é uma mistura muito nova. Né? Algumas pessoas chamam isso de métodos mistos na pesquisa de ciências sociais. É... Então, o método experimental do Vygotsky é pode ser utilizado fora de laboratório, Para começa por aí. Você não precisa controlar o ambiente, só precisa oferecer um primeiro estímulo, que é uma situação contraditória, É né? um problema além das capacidades do participante que exige que ele se desenvolva ou que desenvolva um novo conceito. Um, pode ser uma, um conceito, pode ser uma ideia, pode ser uma abstração, basicamente, que permita resolver esse problema e outros problemas parecidos. A solução do problema modifica o problema. Por isso é descrito como uma contradição. Então quando você começa a, a pensar, não é um problema tipo quanto é 2 mais 2, é um problema. É, do tipo qual a origem da fome na sociedade então quando você começa a pensar sobre isso você já se coloca como parte do problema, então você já modificou o problema, você percebe, você olha para a sua classe social, da onde você vem você teve fome na sua própria vida isso já modifica o problema que você está olhando e o problema vai mudando enquanto você está pensando sobre ele então ao invés de uma solução final é, essa contradição que é o problema que nunca acaba ele leva à formação de um conceito que atualiza né, essa percepção da contradição. O que é o segundo estímulo? Que é a parte mais difícil de entender. Ele seria um estímulo auxiliar que pode ser fornecido pelo pesquisador ou pode ser apropriado, criado pelo próprio participante. Se, por exemplo, as pessoas durante uma oficina começam a... a pensar numa solução, digamos assim, essa solução ainda não está muito clara, está meio vaga, a grande chance de que ela se transforme no segundo estímulo. E essa é, ideia meio vaga ajude elas a chegar numa outra ideia mais concreta lá para frente. Então, o pesquisador que está conduzindo um laboratório de mudança tem que ficar muito atento para aproveitar essa emergência desse segundo estímulo e canalizar ele para um resultado produtivo, ao invés de negar, digamos assim, a saída... Do que ele tinha planejado. Um, é dos. Diga. Só para deixar mais concreto, vamos imaginar a diferença da criança. Ele tem, tem, tem um outro negócio e ela percebe que se ela perguntar, é barulho, aí isso seria uma reação ao primeiro estímulo, fazendo com que ele. Ah, é, é isso uma coisa é Isso que você falou é, é, um, é um estímulo único né? Você tem um estímulo só e você tem uma reação Aqui tem uma, uma diferença Você causa uma certa confusão na criança Se você não causar confusão, não tem segundo estímulo Eu vou mostrar um exemplo que eu trouxe até um jogo é, Sobre isso Aí a gente vai jogar aqui Vocês vão ver um experimento de dupla estimulação clássico Para ficar mais claro Então o segundo estímulo tem que ser meio ambíguo, né? Para exigir que a pessoa forme um conceito sobre ele É uma estrutura Temporal e flexível Às vezes utiliza-se a palavra andaime Você constrói um andaime em volta de um prédio Para construir o prédio Depois quando você está pronto o prédio Você joga fora o um andaime Então esse andaime é o segundo estímulo é um, Por exemplo, se você dá uma folha em branco Para a pessoa resolver um problema é, geométrico Às vezes ela vai fazer uns rabiscos ali Que não vai ser a solução Aqui, Esses rabiscos é o segundo estímulo e o papel pode, é parte desse segundo estímulo também, é o que chama, fala de ambíguo, né? É um estímulo ambíguo. Então vamos ao exemplo, tá? O exemplo de experimento clássico que o próprio Vygotsky dá, é o experimento dos blocos de Sakharov e Vygotsky é, Deixa, deixar nessa 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 tela, não, não volta, Pode deixar na segunda tela da análise. Não, não, deixa aí, deixa aí, pode deixar aí. Ou seja, você informou que tinham quatro conjuntos, que tinham as palavras e que... Isso, o primeiro estímulo é esse, você tem um objetivo que é organizar a, a essa, essas peças, mas você tem também um aspecto contraditório que você não sabe qual a ordem de organização das peças, então você pede e organiza, mas não diz qual o critério, isso é complicado. Com o tempo eu vou revelando aspectos desse critério e você vai pegando dando significado a eles, às vezes o significado não corresponde ao original mas você vai se aproximando até você formar o conceito complexo e aí depois que você entendeu o que é eu poderia mostrar, por exemplo um outro objeto fora desse jogo de blocos lógicos e você identificaria esse objeto se é Mura é é Lag, porque você já generalizou o conceito desse, dessa palavra com uma, uma série de instâncias de exemplos então você consegue operar conceitualmente é, com esse signo que você criou. Então isso é um, digamos, assim, a descoberta principal do Vygotsky. esse Ele explica que isso é a maneira como as crianças aprendem a significar das palavras de modo geral. Quando a criança tem contato com uma palavra, para ela é lag, ela não sabe o que significa lag, mas quando ele começa a ser colocado perto de vários objetos parecidos, aí o lag, o lag começa a criar. Ele tem lá um, uma descrição Várias etapas na formação de conceitos, mas em última análise você chega numa abstração que serve para você identificar que uma cadeira não é só esta cadeira específica, mas uma cadeira tem uma forma que você pode identificar com uma, um grau de variedade muito grande. Muito obrigado pela participação. Diga. Esse aprendizado não é expansivo, né? Por que você acha? Porque no fim das contas, vocês já, todo mundo já sabe, aliás, quem, quem desenvolveu isso já sabe o que está a ser aprendido. Mas a gente, se gente não é o conceito, não é o resultado. Você poderia é. achar é. outra é. característica. É. Né? É. é, não interessa o resultado, interessa o como a gente construir o um resultado. Isso, exatamente. É. Eu acho foi que, por exemplo, zero, é, se você, é. você colocar no, no contexto, no outro contexto, talvez não seja expansivo. Mas aqui, com essa turma, com vocês. É, criando novos conceitos A partir do que a gente está fazendo Porque esse experimento incluiu todo mundo aqui né uhum. Eu não estou excluindo essas pessoas da participação Então pode-se dizer que a gente está expandindo a nosso, O nosso conhecimento do que, que é possível fazer com a, formação, com a intervenção formativa Eu tinha entendido que o expansivo Nem pesquisadores exatamente sabe qual vai ser o aprendizado É verdade então, um É verdade Dentro que você, vai... você... você procure um mundo inteiro Alguma solução que já existe dentro, Nunca vai existir é, é que a, a qualidade de ser expansivo não é tanto pelo resultado que você chega, é mais pelo processo, como elas falaram. Se a gente está numa investigação que busca descobrir alguma coisa que a gente não sabe qual é, enquanto a gente estiver nessa investigação, a gente já está sendo expansivo. Tá? Então, vamos continuar. Então, análise. É, a gente já fez né, do primeiro e segundo estímulo. O segundo estímulo são as palavras que não têm significado, com o tempo... Vai, vai sendo organizado o campo visual para perceber características variadas e a reação é a formação do conceito das palavras estrangeiras. Então, perceba a diferença entre uma estimulação única em que você, se fosse um experimento desse, você daria os, os, os blocos e falaria e veria, digamos assim, qual é o efeito desses blocos na habilidade matemática da criança. Se ela brincar com isso várias vezes e tal, ela vai ficar mais melhor em matemática? Isso poderia ser feito, mas o bigode que não está interessado na habilidade matemática. Ele está interessado na formação de conceitos, que é uma característica do tipo metacognitiva aprender a aprender, digamos assim. alguém já isso primeiro? É, não, ninguém. Essa, ele tem que ser uma tarefa extremamente difícil. Tá. Se não for, se fosse fácil, aí já não daria para você tá. ter esse processo de é, de dar um sentido, porque o sentido já veria, digamos já veria pronto, assim, pronto. pronto né? Então alguém que já conhece o problema não pode participar. Não pode. Eu, por exemplo, não posso fazer, fazer esse, sim, sim. participar desse experimento. É, nenhum de vocês. <risos> Mas vocês podem repetir o experimento com outras pessoas, vocês vão ver que é, é, é divertido. Os blocos lógicos são, digamos assim, a, um dos primeiros... É, materiais didáticos, assim, brinquedos didáticos criados, né, inspirados no trabalho do, do Vygotsky. Bom, vamos voltar então para cá, para o laboratório de mudança do Engstrom. Vygotsky dizia que esse tipo de experimento poderia ser feito é, em ambientes não controlados, fora da escola, sem brinquedos. É, basicamente, ele dizia que o duplo estímulo era é, um princípio básico da própria formação da vontade humana você poderia observar isso em várias situações. E aí o Engstrom utiliza essa prerrogativa que o Vygotsky deixa em aberto para dizer que o laboratório de mudanças é um ambiente para experimentos de duplo estímulo. Esse aqui é um exemplo, é uma foto daqui da, da intervenção que está descrita no artigo que vocês é, receberam como indicação, né, que o Engeström explica as bases da, formação, da intervenção formativa. Nesse experimento que ele dá de exemplo, né, no hospital, o primeiro estímulo são os vídeos dos profissionais falando sobre falta de recursos humanos, a lista de espera longa e outros problemas que eles enfrentam no trabalho. E o segundo estímulo é um organograma que os próprios participantes criam, os próprios participantes pegam uma folha e começam a fazer um rabisco de como mudar as unidades de trabalho deles e reorganizar o trabalho. Né? Eles criam a ideia de dividir essa unidade em subunidades que, só que ao invés de fazer isso de cima para baixo Um chefe que vai organizar aquilo ali da, ma da maneira mais ideal como ele pensa Foi construído durante o laboratório de mudança Então as pessoas podem ter responsabilidade Compartilhada De executar as tarefas de maneira que todo mundo é, Esteja de acordo Digamos assim uma coisa, O segundo estímulo organograma foi proposto Pelo mediador não? Um ou não, não. Foi... foi os próprios participantes Que trouxeram essa ideia e o meu pesquisador acolheu, digamos assim. Ele não parou eles, na então, verdade. Todo mundo trabalhou sobre o mesmo aerograma. Exatamente. Ao mesmo tempo. Isso. Ele não dá muito detalhe dessa parte material, que é o que me interessa bastante. Uhum. Porque não, o foco dele é outro, né? O foco dele é, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Então, esse aqui é a análise que está no artigo sobre o, o experimento de dupla estimulação que aconteceu lá. É tá? um pouquinho difícil de ler esse diagrama, mas vamos, vamos é, ler de maneira linear. Então, você tem um primeiro estímulo com os problemas que tem lá naquele, naquele ambiente de trabalho. Aí as pessoas estão perdendo a motivação sobre o objeto de trabalho, que são os pacientes. né? Parece que os pacientes estão em último prioridade, digamos assim. Aí eles constroem um estímulo ah, secundário, né? um segundo estímulo, que é esse modelo de organizacional diferente da, da, o tal do organograma surgem novas complicações, novos problemas o primeiro estímulo se torna mais tenso, digamos assim e aí eles criam um terceiro, um novo conceito que é de responsabilidade compartilhada pelos pacientes pelos pacientes né? e uh, eles completam o segundo estímulo quando eles fecham um documento detalhando tudo que foi discutido nas, nas oficinas de laboratório de mudança e que seriam é, implementadas, digamos assim, no trabalho. Quando eles vão implementar, surgem novos problemas. E isso aqui continuaria. Se eles tivessem continuado a, a intervenção formativa, teriam novas caixinhas aqui nessa análise. Mas isso não é circular? Quer dizer, apesar de um, um alimentar o outro, em algum momento, supostamente, você resolve o um problema? Digamos. É, não. Eu acho que... Só o fato de mostrar que aqui um problema já se transformou em outro, se transformou em outro, se transformou em outro, se transformou em outro. Vai sempre ter um problema, mas não é o mesmo problema. Isso mesmo, é exatamente. É um outro problema é, decorrente, uma derivado. Uma Isso, uma continuação. E o que é circular, digamos assim, é essa relação entre primeiro estímulo, segundo estímulo, primeiro estímulo, segundo estímulo e formação de conceitos. Então, se você for ver aqui no fundo, estaria uma certa espiral aqui entre uma coisa e outra. A generalização desse é, estudo específico é que a intervenção formativa aumenta a agência dos participantes quando eles resistem ao pesquisador, percebem, então eles falam, ah, não queremos fazer do jeito que está falando, é, isso aqui não é útil para gente, vamos fazer de outro jeito. Quando as pessoas percebem que as possibilidades de ação delas estão ali, elas não sabiam que poderiam fazer diferente quando elas visualizam novos padrões de atividade, às vezes trazido pelo pesquisador, às vezes trazido por uma pessoa da, da, que está participando, quando as pessoas se comprometem a mudar e quando elas, de fato, já começam a tomar a atitude de mudar. E tudo isso pode acontecer durante um laboratório de mudanças ou logo em seguida. E, digamos assim, vejam que esse experimento né, foi um caso só e ele conseguiu já generalizar, através da teoria, uma proposta bastante robusta, digamos assim, de intervenção formativa normalmente os estudos do Cradle são assim, é um caso dois casos, muito bem estudados muito a fundo que a partir dele se utiliza uma, um conceito teórico para explicar e aí você generaliza a partir dessa teoria e como eles têm muitos casos ao longo de sei lá de décadas, a, a teoria vai se tornando cada vez mais robusta perfeito da... Isso, é o business, o modelo de negócios. Isso não é por acaso. Mas é acho nesse momento, uma vez que isso, como né, você falou, é mais viral, é, existem, como você falou mesmo visando o modelo de negócio, tem determinados momentos que você tem que ter como um certo fim. É, quando é que, que você para, para, né? Pois é, para que você possa implementar aquilo e avaliar se aquilo realmente vai sutil é o efeito de ser desejado bem, né? só que daqui não vai surgir mais. Sim, que daí você vê, você... claro, seja, claro. Bem. Mas você tem que ter momentos que você precisa por meio do, não sei se é o, a, quem está gerenciando, né, o, o laboratório, dizer, ó, até aqui isso tá bom, não tá? Ou, ou seja, existe algo assim ou não? Porque senão é... você fica eternamente, a, né? É, a infinito. É, normalmente eles trabalham no laboratório de mudança com a horizonte de seis oficinas, tá. dividida assim uma vez a cada duas semanas. Tá. Mas, e, a de e quando que... chega, termina as seis oficinas, eles, olha, infelizmente agora terminou o nosso, nosso contrato é. <risos> e agora é com vocês. É mais ou menos assim. Tá. É claro que tem outras intervenções que eles ficam anos, às vezes, mas é, são casos, né? diferentes, cada Sim, caso é um caso, é um problema, é. Um... É. mas ao fim, digamos, assim, da intervenção do, do pesquisador, eles normalmente detectam quando eles percebem que os, pesquis, os participantes estão tomando a frente, estão tomando o controle, e falam, olha, a gente sente que agora a gente não precisa mais estar aqui, tá, isso, digamos, seria uma maneira tá. é, ideal de sair, né? mas é, eu acho que é maior parte do tempo é arbitrário, tá. por conta de um contrato, uma coisa assim. Tá. É, porque, por exemplo, se você for aplicar isso no fundo de alunos ou alguma coisa assim, tem um momento que vai ter que terminar. Pois é, sim. Tem também o conceito de saturação de, da de, de dados, né? Quando você isso. começa a receber os mesmos tipos de feedback, daí, aí você, olha, não está evoluindo, saturou, já estamos discutindo voltas e voltas a mesma coisa. Só que isso também não pode ser confundido com o tal do double bind, que ele chama, que é uma... É a crise que acontece que as pessoas ficam realmente falando sobre a mesma coisa que dá uma sensação de frustração porque não está avançando e aquilo ali tem que ser intensificado para que haja uma transformação. Aquilo ali é, é uma característica comum de resistência à mudança. Isso. Tá? Mas não pode confundir uma coisa com a outra. Como que eles intensificam? É, confrontando, a, a, confrontando a noção é, mais caótica que as pessoas têm da atividade com a noção sistêmica. Então, quando elas montam, por exemplo, o diagrama da atividade usando o triângulo, às vezes a pessoa percebe problemas sistêmicos que estão ali que não são problemas de uma pessoa só, que uma pessoa está... Normalmente as pessoas falam assim, o problema é fulano, o problema é cicrano. E aí quando você começa a construir essa noção mais sistêmica, você percebe que o problema não é fulano, esse é cicrano, mas o modo de produção daquela atividade. E aí isso provoca uma mudança na conversa. Daí já, ah não, então agora vamos para outro caminho, porque a gente não precisa mais discutir o sexo dos anjos, digamos assim. Se vocês quiserem baixar um livro gratuito sobre laboratório de mudanças, acreditem, em português tem isso, em inglês não tem. Então aproveitem, porque é um privilégio que a gente tem aqui no Brasil por é, enquanto. É o segundo link. É o segundo link tá? Ele explica em detalhes como fazer o laboratório de mudanças, mas eu tenho que avisar vocês de que o próprio Engstrom não gostou muito da edição desse livro, porque ele não queria que se tornasse a intervenção formativa em algo tipo muito simples de fazer uma receita. Mas o Iaco já tem uma ideia bem diferente. Ele fala, não, a gente tem que simplificar para que mais pessoas possam ter acesso é, a esse método. Eu acho que eu concordo mais com o Iaco né? mas eu continuo pensando que a gente tem que olhar criticamente para... É, laboratório de mudanças que não é tudo sobre intervenção formativa né? eu vou mostrar agora intervenções formativas que eu realizei em é, combinação com o design participativo que é a área que eu conheço melhor e que não são laboratórios de mudança design participativo surgiu na Escandinávia na computação quando os pesquisadores como o Pelém leram Paulo Freire então, eles leram Paulo Freire e falaram gente nós não podemos mais ficar produzindo sistemas que vão lá e é, promover, ah, impor, digamos assim, uma maneira de pensar correta uma maneira de trabalhar é, mais produtiva sem que as pessoas possam participar desse processo de elaboração de sistemas. Então, eles criam, que eles na época não chamaram de design participativo, mas depois ficou conhecido como, ah, inspirado no Paulo Freire. Então, o foco deles são objetos que devem ser transformados. Então, aqui não é a mudança organizacional, o foco primeiro é um objeto, um sistema que está muitas vezes é, embutido numa mudança organizacional e vai ser criado no processo. E eles chamam muita atenção para ferramentas e espaços que estão estruturando essa participação. Isso é uma coisa que o pessoal lá da, do CREDO, da teoria da atividade, eles não prestam muita atenção. Então, eles têm um nível instrumental assim, de facilitação de oficinas, eu diria bastante baixo comparado com a experiência que tem o pessoal do design participativo e daqui a pouco vocês vão ver alguns exemplos que eu vou aplicar com vocês aqui né algumas pessoas já participaram de algumas oficinas né, que eu organizo né, com base nesses nessas ideias do design participativo Qual a diferença Fred, por que a é do design thinking? O design thinking ele é uma ele é uma, uma um termo que existia já na academia, na época, nos anos 70, já se utilizava para definir a maneira particular como os designers pensam. Então, estudos cognitivos que estudavam, por exemplo, como um designer resolve problemas. E aí, nos anos é, 90 e 2000, teve uma empresa chamada IDO, que começou a usar esse termo para falar da, num processo de exportação da expertise do design para outras áreas. E isso ficou conhecido também como design thinking. É, aqui na RUC a gente já aplicou isso para fazer projeto pedagógico, alterações de disciplinas e tudo isso. Sim. É... Eu acho que às vezes as pessoas não fazem essa conexão né, entre design participativo e design thinking. Eu estou sempre tentando fazer, porque na minha visão, design participativo, o que a pessoa chama normalmente design thinking é melhor descrito como design participativo. Tá, isso que eu Porque... Quando a gente se reúne para fazer o refazer o currículo pedagógico, a gente não está querendo pensar como designer, a gente está querendo tornar uma participação das pessoas mais produtiva. Isso. Né? Mas eu uso o termo design thinking, aqui na universidade também, as pessoas me conhecem como especialista em design thinking, por uma questão de que o termo está na moda, as pessoas estão falando dele. Então, tá bom, então, eu sou especialista em design thinking, mas se for ver bem, se perguntar ó, como é que você chama isso, eu chamo design participativo e o principal diferença também é ideológica, né? Design que não ele quer servir as empresas para as empresas inovarem e eventualmente fazerem um bem social, como uma, uma digamos assim um, aquele lado assim é da externalidade. é uma externalidade. enquanto que no design no design participativo está comprometido com a mudança social do ponto de vista não das empresas, mas do ponto de vista dos trabalhadores. Acho que isso é uma mudança, uma diferença fundamental. E a minha motivação vem daí. Eu estou muito mais do lado do pessoal do chão de fábrica do, do que dos gestores, mas eu também acho bom conversar com gestores e não quero cometer os mesmos erros que o próprio Pelé e os colegas se descometeram. Tá, vamos voltar para para a contribuição deles, né, do design participativo. A pesquisa antinográfica deles, né, que eles fazem antes das oficinas, elas prestam muita atenção na materialidade, nos objetos, nas ferramentas, no ambiente de trabalho e às vezes identificam problemas ergonômicos, problemas sociais que na na abordagem da teoria da atividade, da intervenção formativa, não são vistos. Quando eles vão executar as oficinas, eles não ficam só no blá blá blá, na conversa, né? que o próprio Engstrom utiliza muito o diálogo, transcrição de diálogos para mostrar as evidências o design participativo mostra muitas fotos como evidência, porque são fotos de objetos que são construídos com os participantes. Então aqui você tem a prototipação, que é a criação de um modelo de um computador do futuro, em 1980, usando pela primeira vez mouse, monitor com tela gráfica, Nessa época, ninguém conhecia essas tecnologias e não sabia para que servia. Então, ao invés deles pegarem, implementarem e dizerem aos trabalhadores da indústria gráfica é, sueca como que eles deveriam trabalhar, eles resolveram perguntar como que eles deveriam trabalhar. Então, eles criaram... Mas como é que você pergunta sobre um assunto tão abstrato como esse? Então, eles criaram uma abordagem é, de projeto em que são criados modelos muito simplificados, com papel, com... É, Tecnologias falsas que enganam as pessoas, mock it up, né? mock-up. Então, o termo mock-up né? foi introduzido na ciência da computação aqui. Ó. Esse aqui é uma impressora laser. O que, que é? Uma caixa de papelão que eles escreveram, impressora laser. Ninguém sabia o que era isso. Você colocava papel de um lado, saía papel impresso do outro. Era uma mágicazinha de um negócio que eles fizeram lá, uma gambiarra. Não é uma impressora, mas as pessoas... É, podiam ensaiar um cenário em que elas usariam impressora laser. Para quê? Que ambiente de trabalho, que situação de trabalho seria útil isso? E esse tipo de ferramenta hoje é utilizado amplamente na área de design de novos sistemas, né, como uma maneira de incluir os usuários no processo. Outra descoberta bem interessante da empreendedorismo participativo é que você podia usar jogos durante as oficinas de participação. E esses jogos estruturavam a participação para que aproximassem a linguagem cotidiana dos usuários com a linguagem do projeto, a linguagem dos projetistas, dos designers. Então você criava uma espécie de palavras-chave, tal como aqui, que não se conheciam antes, né? ninguém sabia que era lag, que era serve mas com essa estrutura de jogo vocês acabaram pegando o um conceito que pode ser usado para definir um projeto. Características aqui, a gente falou de é, grande e pequena, são características que você pode utilizar num projeto, por exemplo. Se você estiver discutindo o, tama o tamanho é, de objetos que você está projetando, por exemplo. Na minha pesquisa de doutorado, agora, da, daquela época ali que eu estava mostrando, anos 70 80, passa até os anos 2010, né? Aí é o momento que eu começo a fazer minha pesquisa de doutorado, cheguei lá, uma colega minha já estava fazendo design participativo em hospitais e ela tinha desenvolvido esse jogo chamado Head para facilitar ou complicar a mudança de um hospital para o outro. Né? Eles tinham estavam construindo uma nova sede, o pessoal tinha que se adaptar a os novos ambientes. E ela fazia uma simulação com é, pecinhas de tabuleiro como se fosse ambiente pessoas trabalhando. Então, se o paciente estivesse aqui, o paciente tem acho que a é cor, cor é, cor de pele, né? ou pele branca, como está dizendo. E aqui tem os enfermeiros, né? a laranja. Os enfermeiros, onde que eles estariam? Para cada um dos momentos do dia, o que eles estariam fazendo? Ela tinha uns, é, algumas cartas que elas jogavam do tipo emergência, está pegando fogo, como é que, que as pessoas fazem, por aí vai. Esse jogo Red né, ajudou a gente a, ver, a perceber que jogos são muito bons para simular cenários antes da mudança acontecer. As pessoas se tornam um pouquinho menos ansiosas, preocupadas com o que vai acontecer quando jogam esses jogos. Então, foi o meu primeiro contato com jogos é, em design participativo. Depois, a gente começou a criar é, jogos para visualizar coisas que estavam muito abstratas num projeto. Nesse caso aqui, é um dique de proteção contra inundação. Sabe que na Holanda é abaixo do mar, então tem que proteger a costa toda, e aqui eles estão discutindo se vale a pena combinar funções junto com o DIC. O DIC, além de proteger da água, também poderia servir para botar um shopping center em cima, ou para ser um parque, natura, um parque de diversão, ou para ser um, um parque de natureza, ou para ser um lugar para morar, botar prédio em cima. E aí eles estão discutindo os prós e contras. Os prós são os verdes, os contras são os vermelhos. E o resultado dessa, desse cubo dos dilemas, como a gente ficou conhecido, né, é uma visualização dos quadros de referências que as pessoas estão usando para abordar a situação. Então, elas deixaram mais claro por que, que elas achavam que uma determinada opção era, era arriscada ou não. Quando as pessoas falavam o motivo dela ter colocado vermelho ou verde, elas, sem querer querendo, deixavam claro o quadro de referência delas. E assim e isso foi. É uma forma de ajudar os outros aprender aquilo que ela de... Isso, às vezes uma pessoa nega o argumento de uma outra pessoa simplesmente porque ela não entende o quadro de referência com o qual esse argumento foi construído. E esse tipo de ferramenta ajuda as pessoas a desenvolver é, uma habilidade de se colocar naquele outro quadro de referência. Mas aí nesse caso, então, existia um grupo e várias pessoas que deveriam pintar, estavam pensando sobre o um problema tinham que indicar qual é positivo ou negativo... E aí escolhia um negócio verde ou vermelho e tal? Aí... Isso mesmo. Tá. Isso mesmo. Aqui tem um exemplo, tá? quando eu voltei para o Brasil, então eu desenvolvi um jogo de tabuleiro chamado Hospital Expansivo. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas ele é um jogo que confronta é, qualquer pessoa que, que tenha participado de uma equipe multidisciplinar. Então ele vai é, colocar você num papel. Então cada jogador joga ou como engenheiro, ou como arquiteto, ou como... É, enfermeiro, como diretor do hospital e cada jogador vai adotar um quadro de referência correspondente a esse papel só que o jogo estimula que um papel é, tente ganhar do outro, então tem uma certa competição, ao mesmo tempo que tem uma necessidade de colaborar e aí ele tem algumas brechas que deixam coisas bizarras acontecer, do tipo formação de cartel entre empreiteiros <risos> Nesse momento em que eu voltei para o Brasil, em 2015, estava no ápice da Lava Jato, né? Ou talvez tenha sido um pouquinho depois, mas foi uma época que estava se falando muito sobre é, corrupção na, na área de construção civil e é, fui convidado para testar esse jogo de tabuleiro no Hospital de Clínicas do Paraná, junto com os profissionais do, da envolvidos na área de é, cirurgias, que estavam tendo um conflito muito sério, assim, de Relacionamentos, não estavam conseguindo nem mesmo se organizar basicamente para manter as atividades funcionando de maneira produtiva. E aí, nesse jogo, apareceu ali um, um cartel, né? Os dois, duas pessoas aqui. Esse aqui é o diretor financeiro do hospital, na época, fazendo cartel com uma é, chefe das enfermeiras. E depois eles brincam, né? Puxa vida, isso aqui é uma brincadeira, mas a gente sabe que essas coisas acontecem, né? Às vezes as pessoas colaboram para o mal, né? <risos> E aí discutiram depois do jogo, o jogo teve um impacto magnífico em restabelecer, digamos, a a confiança do grupo. A gente fez vários outros jogos depois, né? Mas o ponto desse experimento específico foi que as pessoas começaram a não só entender o quadro de referência, mas ser funcional, agir naquele quadro de referência do outro. Isso que é muito interessante que o jogo permite. Ele, ele é um instrumento de comunicação também. Tá? Um Sim isso mas uma diferença fundamental é que aqui as pessoas estão de fato fazendo ações, embora essas ações elas têm impacto inicialmente só no jogo aí já é uma parte bastante ousada da minha tese, eu digo que o que acontece no jogo acontece na realidade então as pessoas estão jogando para valer e às vezes as pessoas fazem ações nos jogos, ah, é brincadeira só. Mas aquilo ali tem um significado muito grande, vai ser lembrado, vai ser lembrado no extra jogo e vai ter impactos e as pessoas vão ficar, por mais que não falem, impactadas por aquilo. Então o jogo para mim ele é uma continuação do trabalho. Nesse caso, vamos ver mais um exemplo. É, na, no meu doutorado, da minha tese né, especificamente eu falei muito sobre como que os jogos fazem emergir contradições, contradições não são das pessoas, são dos projetos são das atividades, são inerentes e muitas vezes são a origem desses conflitos pessoais que as pessoas têm então é uma, uma espécie de uma estrutura que está por trás desses conflitos a minha tese está aqui, então eu vou passar para vocês também quem quiser é, ter acesso a ela também está no meu site, gratuito também, e o foco principal delas são essas contradições. Ai, Nesse caso aqui, as contradições existentes num projeto de um centro de diagnóstico de imagem surgiram através do jogo, porque aqui está representado pelos fios o processo de trabalho de enfermeiros e médicos, e embaixo, em branco, está representado o projeto do ambiente é, desse espaço em duas dimensões, que é a tal da planta baixa, que os arquitetos e engenheiros tinham feito. A partir da visão dos gestores de como seria o trabalho dos enfermeiros e médicos, que falaram, a partir da construção desse jogo, que nem quiseram jogar, chegaram uma hora e falaram, isso aqui não vai funcionar nada, pode jogar fora no lixo esse projeto. E acabou que no projeto foi cancelado. Então, o efeito... Por que esse fio? O fio significa o seguinte... O paciente entra aqui na, nessa, na porta, aí ele vai até a recepção, se registra, senta na sala de espera, entra na sala de troca de roupa, né? O, como é que é o nome? Vestiário. Depois passa para um corredor e aqui ele passa pelado. Ninguém tinha pensado nisso. Passa pelado no meio de um corredor. <risos> Por que, que não tem conexão direta do vestiário para a sala de diagnóstico? então eles tiveram que refazer esse projeto e refizeram várias vezes, mas nunca ficava bom no final dos contos acabaram cancelando o projeto então vai dizer que jogo não tem influência né? eu acho que tem jogo para mim é realidade esse outro jogo aqui é o um mapa da empatia voltando para o mesmo caso do hospital de clínicas é, o mapa da empatia pergunta o que, é que uma pessoa está sentindo, está fazendo, está vivendo está sentindo, está ouvindo Sobre uma pessoa que você não conhece muito bem. Então, nesse caso, quem preencheu foram os técnicos administrativos e quem revisou e corrigiu são os residentes. Dizendo assim, olha, técnicos administrativos, vocês acham que a gente está é, não se importando nem um pouco com o paciente? Estamos, sim. Eu riscava, amassava e colocava em laranja o que eles não sabiam sobre eles. Então, uma... Espera os médicos não sabiam sobre Sobre os técnicos. Não. O que os técnicos não sabiam sobre os observação dos residentes, os técnicos lá. Não, os técnicos, quem está escrevendo aqui é uma residente. A residente corrigia os técnicos e falava: Olha, nós estamos fazendo isso aqui que você está dizendo que você não sabia. Nós estamos dizendo isso aqui que você não sabe também. É um processo terapêutico para desconstruir preconceitos. As brincadeiras, de um modo geral, elas podem ser utilizadas. Brincadeiras, jogos, brinquedos é, são excelentes para planejamento participativo. O exemplo é o processo da Agência Puc, né, que eu já mencionei para vocês anteriormente. Teve alguém que pôde participar? Não, né? Você participou, né? Então é bem ativo, bem dinâmico. A gente teve 66 pessoas. É muito difícil você manter 66 pessoas engajadas um dia inteiro e deu certo graças a essas ferramentas e também graças a uma postura de humildade da, da pró-reitoria nesse momento, não sei se é sempre assim, acho que não, mas nesse dia a, né, a nossa queridíssima Paula estava sentada no chão, vejam, né, sentada no chão, observando, só ouvindo, né eu acho que foi foi um dia bastante de, de escuta ativa, eu não vi os organizadores, eu incluso né, censurando os participantes, um momento bem interessante. E os resultados estão para ser compartilhados em breve. Algumas ações já foram feitas com base nesse planejamento também. Depois eu vou falar mais sobre isso e é o motivo do os, os bolsistas que a me acompanhar aqui tem a ver com esse planejamento que colocou a inovação aberta como uma das prioridades da universidade ou da agência. Esse então. foi no começo do ano agora, né? Foi no final do ano passado. Na verdade, no ano passado. Isso. Ah, mas tem inovação aberta? Inovação aberta é a missão da agência agora. Inovação, inovação aberta para todos. É a missão. Tá bom, né? Esse é o novo? É o novo. A gente nem apresentou, estou só adiantando aqui um grupo novo da agência. É o grupo novo da agência. isso. Nas, nas, com os meus alunos eu utilizo também teatro do oprimido. Isso aqui é maravilhoso. O teatro ele, ele é um pouquinho. ele exige um pouco mais de da pessoa. Se jogar, digamos sendo assim, no processo de mudança, ele expõe mais é, medos e dificuldades que as pessoas estão tendo, mas ele também permite uma mudança muito rápida. Então, a gente tinha uma, uma turma que gostava bastante de falar de política, ah, como nós, nós estamos vivenciando agora cada vez mais, eu acho legal, positivo, só que é aquela política futebol, né? É a esquerda versus direita. Então, sempre fala comunismo versus capitalismo. E aí, num, num, dos teatro, numa cena de teatro oprimido, eles colocam aí um, um sistema novo de gestão da empresa que ia valorizar os profissionais mais é, criativos e tal. E aí, de repente, gera uma greve dos outros profissionais que não são tão criativos assim. Então, eles começam a executar ações que eles estão vendo na mídia dentro da sala de aula, se colocando como parte desse processo e vendo a relação entre é, esses conflitos que estão aí é, no dia a dia na sua profissão. Bom, eu falei um pouquinho sobre as ferramentas que a gente está utilizando para expandir a intervenção formativa. Agora eu vou falar sobre a parte mais científica. Não adianta nada fazer uma intervenção formativa magnífica se você não consegue transformar aquilo numa num artigo científico para o seu modelo de negócios crescer. Então você faz o artigo, várias pessoas leem, conhecem o método e você consegue obter novos financiamentos porque você tem publicações naquela área. Então, como é que a gente faz o caminho inicial? Desde o momento que você fez o, a intervenção até chegar no artigo. Primeira parte é você fazer anotações enquanto a coisa está sendo organizada. Desde a primeira reunião que você faz, vai anotando e anotando na língua dos pesquisados. Então, no caso aqui, vocês estão vendo anotações em holandês. Eu tive que aprender holandês para poder fazer intervenções na Holanda. Bem difícil. E depois eu transfiro essas é, anotações do papel para um sistema digital chamado IBIS, ou Issue Based Information System. No IBIS eu coloco as anotas que viram pontos nodais de um mapa é, mental, equivalente a um mapa mental. E cada uma dessas notas, ela pode ser aberta. Então eu posso ver um texto associado a essa nota. E eu posso é, classificar com tags específicas cada um deles, permitindo uma é, recuperação depois por tópico e também me permite fazer uma série de outras análises é, qualitativas em cima desse material. Esse software não é muito comum, Compendio um ND, é meio difícil de usar, não recomendo para para ninguém. Assim, eu acho que não precisa necessariamente ser um software, você pode fazer isso no papel também. Já vi algumas pessoas fazendo e tendo o mesmo tipo de resultado. Mas eu gosto, eu gosto mesmo de análise qualitativa, de a fundo, né? Ficar anotando. Então, esse aqui é o é meu dia a dia lá na Holanda, quando eu estava okay. analisando os dados da pesquisa. É, constantemente trazia novos dados, refletia e atualizava o sistema. E uma momento muito importante de reflexão é quando eu contrapunha os dados com a, as, os modelos teóricos que a teoria da atividade me fornecia esse é o tal do modelo triangular que eu mostrei para vocês anteriormente que é o principal usado dessa teoria e aqui já está sendo aplicado para os problemas específicos dos é, projetos hospitalares que eu estava estudando eu não vou explicar em detalhes que isso aqui demora muito tempo para é, apresentar mas só para entender que a teoria é fundamental nesse processo de análise Outra parte bem importante é a, a análise, é rever o material, as evidências coletadas e evidências em vídeo são muito mais ricas do que anotações, porque você às vezes vê um vídeo, você vê uma coisa que você não tinha visto é, quando você estava lá presente, você olhando de uma maneira mais é, distanciada. Então, eu transcrevo essas sessões, o que as pessoas estão falando, é, eu classifico a, os turnos, né, separem turnos de fala, é, separo às vezes, aplico códigos de classificação então por exemplo, o que, que ele está fazendo aqui está é, propondo um problema, está propondo uma solução o que está acontecendo nessa conversa isso chama análise interacional e tem um programa chamado Enviu esse sim eu recomendo para usar para esse tipo de análise esse é um resultado desse software é um tipo de análise é com base na, nos dados que estão ali. Então, a gente mensurou quem estava falando e quem falava depois de quem tinha falado. Então, aqui tem o Project Manager, o gestor do projeto. É, quando ele falava, o próximo turno, 6% das vezes era ele mesmo. Então, ele não era... Um cara prolixo. Ele não continuava falando sem, sem parar para respirar, digamos assim, como algumas pessoas às vezes fazem. né 36% das vezes que ele falava, ele era precedido... Não, precedido não. Ele era sucedido pelo especialista em logística. Ah, ele também era mais ou menos igualmente sucedido pelo especialista em saúde. E o especialista em saúde e o especialista em logística eles eram precedidos um ao outro a maior parte do tempo então isso significa o que? que houve uma colaboração muito forte entre essas duas pessoas e o gestor ficou meio perdido tá? e aí no outro gráfico mais revelador demonstra que no começo aqui você tem o, o da saúde é o, esse do meio o, o gestor é essa linha fixa e o, lo, o especialista de logística é essas bolinhas. Então, você vê que no começo a, o cara de logística fala bastante, de repente o gestor começa a falar, aí o de saúde começa a falar e o gestor volta, mas no final acaba que é, o profissional de logística tem uma, uma preeminência, digamos assim, na fala desse, durante essa oficina. E a gente conclui que ele, houve uma liderança emergente que mudou de, dos atores quem estava falando mais em determinado momento digamos assim, atuou como líder dessa oficina e a gente propõe um conceito de liderança fluida é, a partir dessa, desses dados, que é liderança como uma prática emergente então, um resultado bem interessante, não, eu, eu não me interesso tanto por liderança na minha pesquisa mas é, foi o caso de um colega meu que pesquisou usando esses dados então para finalizar a intervenção formativa é, os critérios de validade clássicos precisam ser revistos, tá? Validade interna é baseada na minimização do envisamento na manipulação das variáveis. Vocês já devem ter visto muita gente falar até do vocabulário comum ah não, o pesquisador não pode se, se meter, não pode participar. O pesquisador tem que ser uma mosca na parede. Isso é um critério de validade interna para que o pesquisador não afete as variáveis. Não é o caso da intervenção formativa. Já vamos falar sobre isso. A validade externa é tentar... É, generalizar os resultados para situações diferentes do experimento, diretamente então se aconteceu no experimento de uma criança ir lá comer o um marshmallow ela não resiste, no experimento clássico não resiste comer o um marshmallow então toda vez que você botar o um marshmallow na frente de uma criança ela vai comer o um marshmallow, não vai ficar esperando mas... é verdade? não sei é, a validade externa ali parece ser grande mas pode ser que não eu não sei, eu estou só dando um exemplo aqui agora. Agora, validade ecológica com certeza não é uma validade muito grande no experimento do marshmallow. Por quê? Uma criança raramente fica sentada na frente de um prato de marshmallow e mais nada ao seu redor. Então, o que, que acontece? O marshmallow chama muita atenção. Não tem validade ecológica, porque isso não é uma situação parecida com a do dia a dia. Uma situação não é realista. E a validade construto é aquela que compara as variáveis que você mensurou com os conceitos teóricos que você está usando para explicar aqueles dados se bate a variável com o conceito teórico esses são os critérios principais usados nas pesquisas é, nas ciências sociais mais orientadas ao positivismo e na, nas pesquisas orientadas ao à crítica né a pesquisa a teoria crítica que é onde está a formação a intervenção formativa onde está Paulo Freire e os outros que eu mostrei anteriormente é, existem critérios novos de validade eu acho muito legal o trabalho Da, da Latner, Latter Que ela pegou e falou Gente, é possível fazer pesquisa Ideológica abertamente E você ter Critérios de validade Então o fato de você ser abertamente ideológico Não significa que você não, não vai ter validade Você vai ter outros critérios de validade E ela escreve esse artigo Que teve bastante impacto Na pesquisa é, nas ciências sociais em que ela fala que se você tiver triangulação de métodos além de triangulação de fontes de dados você pode é, evitar que haja um envisamento do método então ao invés de você fazer só o estudo etnográfico você faz o estudo etnográfico e faz oficina criativa validade de construto ao invés de você só confrontar com a teoria, você confronta com as evidências novas que vão dizer que aquela teoria está errada que você tem que refazer o conceito né? confrontar Evidências com teoria. E a validade aparente, são dois novos conceitos que ela traz aqui ou enfatiza, que não são muito conhecidos. Validade aparente, se aquele construto que você está criando, ele é, representa a realidade de uma maneira que uma pessoa que está perto daquela realidade se enxerga. Por exemplo, se aquela pessoa concorda que aquele consulto teórico explica o que ela está fazendo. Então, para você ter validade aparente, você tem que voltar com seus dados, para os participantes e falar gente, foi isso que eu entendi da nossa oficina, é isso que vocês quiseram significar? Ah, não, não é então vamos corrigir então isso, depois de uma entrevista, por exemplo você pode trazer a análise da entrevista para a participação do entrevistado para ele verificar, analisar e fazer o double checking essa validade aparente também pode ser é, é, como se fala robustecida se você tiver uma, um outro pesquisador olhando para os seus dados. Também é outra maneira, um pesquisador não tenha participado da intervenção, ele vai lá e olha os seus dados e tem conclusões parecidas. E a validade catalítica, essa é totalmente nova da, da pesquisa dela, né? ela propõe que você pode avaliar a qualidade de uma intervenção formativa se ela demonstra que as pessoas se apropriaram da pesquisa para se transformar. Se houve realmente mudanças derivadas daquela, daquela participação. então, dois critérios não, dois critérios não, dois, duas, duas é, indicações de situações onde vale a pena a tal da intervenção formativa quando o fenômeno de investigação não for diretamente observável por exemplo como é que você observa a solução de problemas visivelmente não vai ver aqui foi o mais próximo disso quando vocês viram no campo visual mas só isso só tirar foto não revela muita coisa por exemplo, né? Tem que ter a tal da intervenção, tem que ter a pergunta do pesquisador, que nem eu estava fazendo ali, provocando a colega e conversando com ela. O fenômeno tem múltiplas determinações. Não é só é, biológico, é social, é econômico, é simbólico, é psicológico. O fenômeno se manifesta diferentemente em cada situação. O fenômeno está implicado na formação da própria situação. É bem complicado. Como, por exemplo, se estuda a cultura, quando você estuda a organização, você vai estudar a organização através de uma organização que foi organizada pela organização. <risos> então, esses casos são bem interessantes para a intervenção formativa. Isso não é um problema, essas características. Ou, então, quando há uma organização em crise te procurando para colaborar. Né? Então, nesse caso, você pode adotar a intervenção formativa como uma abordagem de criar... É, uma, um contexto para essa colaboração que é produtivo tanto para o pesquisador quanto para os participantes ou quando há pesquisadores de modo geral incomodados, frustrados é, de cara com a academia, né, que só produz coisas que não são utilizadas na prática ou que é, são utilizadas para manter as estruturas é, sociais desiguais que a gente tem hoje na sociedade é, exatamente ou quando há uma necessidade de desenvolver um projeto colaborativo multidisciplinar, por exemplo se a gente tem a trilhas de empreendedorismo social podemos fazer uma intervenção com esse foco, por exemplo, eu acho que a gente já está fazendo sem querer querendo aqui agora uhum. né? é isso sobre intervenção formativa dúvidas?